0: اهلا هذه الحلقة السادسة من بودكاستك. في حلقة هذا اليوم سأسلط الضوء على الكاميرات وعن أهميتها في حياتنا وعن تفاصيل أخرى لتقييم الكاميرات وجودتها وأيضا تواجدها في الهاتف الذكية فهناك أربع محاور رئيسية سنتكلم عنها اليوم الأول أين تتواجد؟ الثاني أنواعها الثالث ما هي معايير تقييمنا لأي كاميرا؟ الرابع الأخير الكاميرات وهواتف اليوم نبدأ بالمحور الأول أين تتواجد؟ في الحقيقة يمكن أن تجد الكاميرات في كل مكان حولك تقريبا في هاتفك في اللوحة الخاص فيك في اللابتوب اللي تستعمله في السيارة في القطار في الطائرة عند إشارة المرور في المطاعم في المتاجر في المطارات عند باب منزلك وغيرها الكثير والكثير من الأماكن التي يمكن أن تجد فيها كاميرات بمختلف الأحجام والأشكال وسبب هذا الانتشار المخيف للكاميرات من حولنا ليس فقط للتسلية والمرح بل لحسم قضايا كثيرة جدا حيث يعتبر الفيديو أو الصورة دليلا قاطعا معترف به في كثير من الأماكن مثل حوادث المرور، مثل الاعتداءات، الغش والاحتيال، الانضباط والتسيب، متابعة الأعمال والأشياء بدقة داخل المصانع والمنشآت أيضا لحفظ الأمان وغيرها من الوظائف بعد هذه المقدمة البسيطة ننتقل للمحور الثاني معنا اليوم وهي أنواعها ما هي أنواع الكاميرات؟ في الحقيقة هناك أنواع كثيرة جدا لا حصر لها ولكن أعتقد أني لخص لكم الأنواع في أربع أقسام رئيسية القسم الأول كاميرات الهواتف والأجهزة المحمولة القسم الثاني كاميرات السيارات ووسائل النقل القسم الثالث كاميرات المراقبة والاستطلاع والقسم الأخير هي الكاميرات الاحترافية سواء للصور أو الفيديو نبدا مع القسم الاول وهي الهواتف والاجهزه الالكترونيه ساتطرق في نهايه الحلقه الى الهواتف بشكل عام ولكن يجب ان نفرق هنا بين الهواتف والاجهزه اللوحيه واللابتوب فكل نوع من الاجهزه يحمل مواصفات معينه من الكاميرات فمثلا كاميرات الهواتف غالبا تكون افضل من التابلت او الاجهزه اللوحيه وايضا كاميرات الهواتف تكون غالبا افضل من حتى الكاميرات الموجوده على اجهزه اللابتوب فالكاميرات الموجوده على اجهزه اللابتوب غالبا تكون مخصصه مثلا لمكالمات الفيديو او غيرها من الوظائف العامه وليس للتصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو الاحترافي ننتقل للقسم الثاني معنا وهي السيارات وسأل النقل يوجد الكثير والكثير من الكاميرات التي تثبت مسبقا من الصانع نفسه على سياراتنا سواء من الأمام أو من الخلف أو حتى مع الجانبين في المراية أو حتى في القطارات أو بعض الطائرات غالبا تكون هذه الكاميرات بزوايا عريضة لتمكين رؤية المشهد بشكل أوضح وأوسع. أما في حالة كانت مثلا سيارتك لا تمتلك كاميرات من المصنع نفسه، يمكنك تثبيت كاميرا في مقدمة السيارة لتصوير الطريق لتصوير الحادثة المرير لا قدر الله اذا حدثت وايضا هذه الكاميرا تسمى داش كام يمكنك ان تشتريها مثلا من امازون او من غيره من المتاجر بسعر يبدا احيانا من 30 دولار الى 100 دولارات حسب جوده التصوير وحسب مزايا الكاميرا نفسها وهذه الكاميرات غالبا تتسم بالزاويه العريضه يكون فيها حساس حركه بحيث انه اذا وقفت السياره 15 دقيقه يقف التصوير واذا تحركت او حس الحساس في حركه في السياره مباشره يبدا بالتسجيل وايضا فيها حركه اللوب او الحلقه للتخزين في الذاكرة الداخلية أو الذاكرة الخارجية للكاميرا بحيث أنه إذا امتلأت الذاكرة يتم التصوير على أقدم مقطع موجود في الذاكرة النوع الثالث معنا اليوم هي كاميرات المراقبة للإستطلاع أو ما يسمى بالسيرفيلنس كاميراز وهذا النوع منتشر كثيرا في الأماكن العامة مثل المطاعم، المولات، الكافيهات أيضا موجود في بعض المنشآت الحكومية والخاصة ومن خلال هذه الكاميرات يتمكن الجهاز الأمني غالبا من الحصول على فيديو واضح للأحداث أو الأشياء التي تهم الناحية الأمنية غالبا تكون هذه الكاميرات بزاوية عريضة بعضها قد يكون قابل للتحريك عن بعد أيضا قد تكون أحيانا غير واضحة للعيان من خلال تماثل ألوانها مع البيئة المحيطة مثل الجدران أو غيره أو أن صغر حجم الكاميرا نفسه القسم الرابع والاخير من انواع الكاميرات معنا هو الكاميرات الاحترافيه او ما يسمى بالدي اس ال ار ديجيتال لينز ريفلكس هذا اختصار دي اس ال ار تنقسم الى قسمين رئيسيين اللي هي كروب فريم او الاطار المقصوص والفول فريم او الاطار الكامل ما الفرق بين الكاميرات ذات الفول فريم والكاميرات ذات الكروب سنسور وما هو السبب الذي يجعل كاميرات الفول فريم دائما غاليه الثمن حيث لا تجد كاميرا فول فريم باقل من 5000 تقريبا بينما يمكنك ان تجد كاميرا كروب سنسور ب1000 الف أو 2000 ريال بسهولة عندما نتحدث عن الفول فريم أو الكروب سنسور هنا نعني حجم الحساس فحجم الحساس في كاميرات الفول فريم ثابت بطول 24 ملي وعرض 26 ملم بينما في كاميرات الكروب سنسور دائما ما يكون الطول 16 ملم والعرض 24 ملم وهذا في الحقيقة ما يعطي أفضلية لكاميرات الفول فريم على الكروب سنسور لأنها طولا وعرضا أكبر بمرة ونصف من حساس كاميرات الكروب سنسور مثال على ذلك لو أخذت كاميرا كروب وكاميرا فول فريم ووضعت نفس العدسة على كل الكاميرتين ستجد أن كاميرات الكروب سنسور ستلتقط صورة أقرب للموضوع من كاميرات الفول فريم حيث أن فل فريم ستحصل على صورة كاملة غير مقصوصة لجميع التفاصيل ولن تجد هناك زوم أكثر على الموضوع وأيضا من ميزات الفل فريم التي ستلاحظها في حالة مقارنتها مع الكروب أن الإضاءة تدخل بشكل أكبر للحساس بسبب الحجم الأكبر والمساحة الأكبر للحساس إضافة إلى أداء أفضل في الإضاءة ضعيفة عزل أفضل وغيرها من ميزات لصالح الفل فريم انتقالا للحديث عن المحور الثالث معنا اليوم وهي معايير التقييم للكاميرات. بالصراحه تختلف الكاميرات بحسب نوعها، فهناك كاميرات مثلا متخصصه في التصوير الفوتوغرافي، هناك كاميرات متخصصه في تصوير الفيديو، هناك كاميرات هواتف، هناك كاميرات اجهزه الكترونيه، وكما ذكرنا سابقا هناك انواع كثيره للكاميرات. ولكن يمكن تلخيص موضوع تقييم الكاميرا وانك كيف تستطيع انك تقيم اي كاميرا امامك من خلال اربع نقاط رئيسيه. النقطه الاولى هي حجم الحساس كما ذكرنا سابقا ويعتبر من اهم الاشياء وهو رقم ثابت موجود كل كاميرا تحتوي على او تملك حساس بحجم معين او بمساحه سطحيه طول وعرض معينين لا يمكن تغييرهما ابدا اما المحور الثاني او النقطه الثانيه هو رقم الميجا بكسل وهو عدد البكسلات داخل الحساس الامر الثالث فتحه العدسه او رقم الاف كما تشهدون غالبا في مواصفات الكاميرات والهواتف تجدون رقم اف بجانب رقم 1.5 1.7 1.9 2.2 وغيره من الارقام آه هذا امر مهم ايضا. آه الشيء الرابع والاخير هو السوفت وير والبرمجيات الخاصه خاصه في الهواتف او حتى الكاميرات الاحترافيه مثل كانون نيكون سوني، كل كاميرا آه لها آه توليد الوان او بروفايل مختلف لتوليد الالوان آه يميزها عن الاخر، فلذلك هناك شيء اسمه آه صور رو او صور خام يمكن تصويرها حتى في بعض الهواتف آه من خلالها تحصل على صوره بدون الصبغه اللونيه لشركه معينه، بحيث انك حتى تقدر انك تعدل عليها بشكل أكبر وتعطيك قدرات أفضل في تعديل على الصور من ناحية الألوان وقبل ان ننتقل للحديث عن اخر محاورنا هذا اليوم اريد التعقيب على النقطة الثانية والثالثة من اساسيات التقييم لأي كاميرا النقطة الثانية هي رقم الميجا بكسل والنقطة الثالثة كما ذكرنا فتحة العدسة اما عن رقم الميجا بكسل فيجب الاخذ بالاعتبار ان رقم الميجا بكسل لا يعبر ابدا عن افضلية كاميرا على كاميرا اخرى فهناك كاميرات احترافية ممتازة جدا بعدد ميجا بكسل قليل مثل 18 24 ميجا بكسل وهناك كاميرات هواتف وصلت الى 108 ميجا بكسل كما شاهدنا انفا من شركة شاومي. فرقم الميجابيكسل هو أحد الاعتبارات لتقييم الكاميرات ولكنها ليس الاعتبار الأول الذي يبنى عليه التقييم أما عن فتحة العدسة أو ما يرمز له برمز إف فهو مجرد اتساع العدسه لاخذ اضاءه اعلى فالعدد الاقصى لاف كل ما قل الرقم كل ما كانت العدسه اكبر لالتقاط اضاءه اعلى فاف 1.2 اف 1.4 تعتبر ارقام ممتازه لاستقطاب اضاءه اعلى اما اف 8 اف 7 كل ما انتقل العدد الى عدد اكبر اف 22 مثلا اضاءه اقل وبالنسبه للكاميرات الاحترافيه غالبا تكون يكون رقم الاف معتمد على العدسه المستخدمه فهناك عدسات رقم الـ F فيها لا ينزل عن 4. مثلا 2 او 4.6 وهناك عدسات يصل فيها الاف الى 2.0 الى 2.4 الى 1.2 الى 1.4 اما في الهواتف فتكون رقم الاف او فتحه العدسه غالبا ثابته واحيانا تكون متغيره بين الرقمين مثل اجهزه سامسونج 1.5 و 2.0 او 1.7 اما عن اخر محاورنا لهذه الحلقه فالكاميرات وهواتف اليوم. يلاحظ الاغلبيه منكم ان الشركات تتجه الى زياده عدد الكاميرات في الهواتف بشكل لا يطاق، فبالتالي اصبح كثير من الهواتف حتى من الفئه المتوسطه تحمل عدد كاميرات كبير جدا، فنجد بعض الهواتف باربع كاميرات في الخلف وكاميرتين من الامام، وبعض الهواتف بست كاميرات في الخلف، وغيرها وغيرها من الاشكال والانواع من الهواتف التي تحمل كاميرات كثيره، التساؤل هنا ما الذي يجعل الشركات حريصه على زياده الكاميرات في هواتفها؟ في الحقيقه يرجع سبب تعدد الكاميرات في الهواتف مؤخرا الى كون أن عدسات الهواتف غير قابله للتغيير اصلا فيضطر المصنع من وضع كاميرات اضافيه للحصول على ابعاد اكثر للصوره مثل التقريب والتليفوتو المايكرو للسام الصغير الوايد انجل او الزاويه الوا الواسعه الابيض الاسود او بلاك اند وايت وغيرها من الانماط والزوايا الخاصه بالتصوير فبالتالي اصبح مستخدم الهاتف قادر على اخذ صور بزوم يصل الى 10 اكس مثلا دون خساره في الجوده تذكر وايضا اصبح بمقدوره ان يعني ياخذ صوره واسعة. أو صورة مقربة على أجسام معينة وغيرها وغيرها من المطل التصوير مما أتاح له استخدام هاتفه ككاميرا شبه ترافية تنتج له صور ممتازة جدا هذا كان ختام حلقتنا لهذا اليوم عن التصوير والكاميرات أتمنى أنكم استفدتوا استمتعتوا أي سؤال أو استفسار عن الكاميرات بشكل عام عن التصوير حياكم الله والآن ننتقل لأخبار التقنية لهذا الأسبوع الخبر الأول معنا اليوم هو أن شركة جوجل أعلنت عن مكافأة بقيمة مليون دولار لمن يستطيع اختراق رقاقة تايتن ام الموجودة في هواتف بيكسل وفي حالة تم اختراق النسخة التجريبية من الاندرويد أيضا تصبح المكافأة 1.5 مليون دولار طبعا جوجل بهذا الخبر تنشي تحدي للطبعاً المبرمجين والناس اللي عندهم خبرة في الأمان والسيكوريتي أنه إذا أنت تستطيع قم باختراق رقاقة الهاتف أو قم باختراق نصّة الأندرويد ستحصل على مبلغ مالي وقدره ومن خلال هذا الشيء طبعاً جوجل ستربح في كل الحالتين في حالة أن استطاع أحد يخترق وأعطتها المبلغ المجزي المادي هذا فهي تمكنت من الحصول على تنبيه للفراغات أو للجوانب اللي ممكن اختراق منها وأيضاً ممكن تحصل على شخص نفسه المتمكن كموظف عندها أيضاً فكثير من الشركات تضع مكافآت مثل فيسبوك وجوجل مايكروسوفت غير من الشركات مكافآت لمن يستطيع اكتشاف ثغرات في مواقعها في أجهزتها وغيرها من المنتجات انتقالا للخبر الثاني رسميا كشفت هواوي عن الجهاز اللوحي اخيرا هواوي ميت باد برو طبعا يجي بمواصفات التاليه شاشه 10.8 انش دقه 2 2K معالج هواوي الاخير اللي هو كيرن 990 8 جيجا رام 256 ذاكره داخليه كاميرا 13 ميجا بكسل كاميرا اماميه 8 ميجا بكسل عباره عن ثقب وليست في اعلى الشاشه مثل التاب اس 6 انما ثقب داخل الشاشه مثل الاس 10 والاس 10 بلس ايضا نظام اندرويد 10 بطاريه 7250 قريبه للتاب اس 6 شحن سريع 40 واط ولا سلكي 15 واط اربع سماعات زائد قلم السعر يبدا من 470 دولار ويمتد ايضا الى 640 دولار التوفر في تاريخ 12 ديسمبر من هذا الشهر وفي نسخه 5G ستتوفر في بدايات سنه 2020 الصراحه التابلت كنا في انتظاره طبقا للمواصفات اشوفه جدا جدا ممتاز اللهم انه ننتظر نسخه 5G لان تجي بيصير تقريبا احد اول اجهزه التابلت في العالم اللي يملك 5G بشكل عام السعر مقبول ومواصفات ممتازه تمنى كثير من الشركات ايضا في الاندرويد ان تساهم في انتاج اجهزه لوحيه ممتازه الان عندنا جهازين تاب اس 6 من سامسونج وهواوي با... ماي ميدي... باد برو من هواوي الخبر الثالث معنا اليوم هو من شركه أونر. أعلنت شركة عن جهازين من سلسلة V V30 و 30 Pro طبعا الجهازين كلهم يحملون آخر معالج اللي هو كيرين 990 من هواوي وثلاث كاميرات في الخلف وكاميرتين في الأمام وشاشة طبعا نوعا ما LCD بدقة اتش دي بلس السعر يبدأ من 470 لنسخة ال V30 و 570 لنسخة ال V30 Pro طبعا الآن موجودة في الصين وما ندري متى توفر عالميا وأيضا قضية برامج جوجل حزمة تطبيقات جوجل ما ادري عنها، ففيه مشاكل كثير عند هواوي بشكل عام، وهذا الأمر أيضاً ينطبق على التابلت، صحيح أنه عليه نظام أندرويد 10، بس ما تزال حزمة برامج جوجل عليها علامة استفهام على كل أجهزة هواوي الجديدة، سواء الميت 30، الميت 30 برو، التابلت هذا أو أجهزة أونر، جميعها لا تملك خدمات جوجل، فننتظر ونتمنى أن المشكلة تحل بين هواوي وجوجل وأمريكا والصين، أو هذه كانت نهاية فقرة الأخبار لهذا الأسبوع، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا. جميع الروابط التي تحتاجونها للتواصل المشاركه موجوده في خانه الوصف في الاسفل شاركون على حسابي في تويتر في حساب @MHD4Tech او حتى في حساب البودكاست الخاص في تويتر موجود رابطه في الاسفل واي سؤال او حياكم الله في طرق للتواصل بالايميل والمصادر اطلعوا عليها في الاسفل اذا حابين ممكن تستفيدون اكثر في نوع الكاميرات والتصوير هذا كان كل شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته